0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Travelisto.
1: Da die meisten von euch wahrscheinlich gerade nicht so sehr an Fernreisen denken, sondern sich eher in Deutschland und in der näheren Umgebung umtun, haben wir ähm, uns überlegt, dass wir heute über unser Nachbarbundesland berichten wollen, über Rheinland-Pfalz.
0: Ja, wir wohnen ja in Köln und da ist das ja quasi ein Katzensprung, zumindest bis zur Grenze nach Rheinland-Pfalz und dann darüber hinaus. Also es ist wirklich in ein bis zwei Stunden gut zu erreichen von uns. Ja, wir haben da einige Wochenenden schon verbracht, zum Beispiel in der Südeifel oder im Hunsrück oder haben einen Städtetrip gemacht nach Speyer. Und darüber wollen wir heute berichten und erzählen, was es da alles für Möglichkeiten gibt, von der Wanderung bis zu Freizeitparks und äh, Wasserfällen, also auch viele kindgerechte Dinge. Freut euch drauf!
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Ja, wollen wir mit der Südeifel anfangen, oder?
1: Ja, gerne. Da waren wir an einem verregneten Wochenende, letztes Jahr im Frühherbst. Und äh, haben da trotz des nicht so schönen Wetters sehr viele schöne Dinge erlebt. Da gibt es ganz viel, was man machen kann. Wir waren zuerst, ähm, haben wir uns die Teufelsschlucht angeguckt. Das ist ja schon sowas, wo, wenn man zu Kindern sagt, lass uns wandern gehen oder lass uns die Teufelsschlucht erkunden, die Begeisterung beim Begriff Teufelsschlucht schon mal sehr hoch ist. Und äh, das der Name verspricht auch nicht zu viel, würde ich sagen.
0: Ja, es klang ja schon mal die ganze Zeit so rum, Teufelsschlucht, da, ne, da ist der Name schon... Irgendwie sehr reizvoll und wir hatten auch schon einiges gehört und Bilder mhm. gesehen, und dachten, wow, da müssen wir unbedingt mal hin. Das ist jetzt hier. Quasi am äußersten Zipfel, ne, fast schon an der luxemburgischen Grenze. Deswegen mhm. muss man da ein bisschen fahren. Und da haben wir uns entschlossen, zu direkt ein ganzes Wochenende da zu verbringen, weil man dann irgendwie so anderthalb bis zwei Stunden hinfährt. Ja. Und äh, ja, da macht es halt Sinn, da zu bleiben.
1: Mhm. Und genau, die Jungs hatten den Begriff Teufelsschlucht irgendwie schon vor Jahren aufgeschnappt. Und das war immer so, oh, da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Und dann haben wir es endlich in die Tat umgesetzt.
0: Genau, da sind wir nach Irrel gefahren. Mhm. Und haben da äh, ja, uns eine kleine Ferienwohnung geholt, hm, in der Irreda Mühle. Ja. Ne? Und von da aus sind wir dann immer gestartet. Da ist die Teufelsschlucht relativ nah. Und genau, sind wir zu einer ja, Wanderung aufgebrochen. Ne? Mhm. Das ganze Gebiet ist ja ganz interessant. Das ist in der letzten Eiszeit vor ca. 12.000 Jahren entstanden. Und da ist so ein riesiges Sandsteinplateau. Und dass sich so die Felsen so reingefressen haben und das Wasser. Und irgendwie ist da so eine ganz atemberaubende und spektakuläre Landschaft entstanden. Und die geht übrigens auch weiter bis nach Luxemburg. Da werden wir auch nochmal drüber berichten über das Mullertal, weil es ist wirklich so eine ganz spektakuläre ja, Felsenlandschaft. Ja. Und da gehört auch die Teufelsschlucht dazu.
1: Ja, also man sollte gut zu Fuß sein, gut äh, ein bisschen kraxeln können und mh, den Bauch einziehen können. Denn ähm, zum Teil ist es so schmal und über einem sieht man so Felsen, die in dieser schmalen Schlucht äh, festhängen und man hofft, dass sie einem nicht auf den Kopf fallen würden. Und das ist schon toll, da lang zu laufen. Ne? Das war echt ja sehr auch für die Jungs, sich da durchzuschlängeln. Ja, sozial, und dann sich äh, vorzustellen, wie da vielleicht Urmenschen gelebt haben in den Höhlen. Und das hatte so eine ganz besondere Atmosphäre. Das Wetter passte irgendwie dazu. Ne? Es fing dann richtig an zu gießen. Und dadurch war es so neblig. Und das hatte so eine ganz mystische Atmosphäre irgendwie, dieser, dieser Regen. Wir haben uns dann unter so einen Felsvorsprung gekauert. Wir kamen uns tatsächlich vor wie so eine Urmenschfamilie und haben den gröbsten Schauer abgewartet, weil es so gegossen hat, dass wir dachten, wir können jetzt gar nicht weitergehen, weil es sonst auch so glitschig und rutschig ist. Das war schon sehr besonders, fand ich.
0: Ja, war aber ganz praktisch und trotz des Wetters, ne wir hatten ja ein bisschen Unterhaltung dabei, weißt noch, man konnte sich da so ein Audiobuch runterladen, mhm. ähm, da gibt es so eine Station, so ein, so ein kleines Infohaus, so ja. am Anfang des Waldes, ne, man geht so vom Parkplatz, so ein paar Meter ist da so, so ein Infostand und da konnte man sich auch mit, mit freiem WLAN diese App runterladen.
1: Ja, und die war super, die erklärt das, ne wie... Zum Beispiel diese Felsen entstanden sind, ne? was du eben schon mal ja. sagtest mit der Eiszeit, dass es da so abgerutscht ist und das war für die Kinder auch ganz spannend, ne? dass man einfach so ein bisschen darüber erfährt, wie, wie so sieht es denn hier so außergewöhnlich aus.
0: Genau und man ist dann quasi immer äh, zu, von Station zu Station gegangen und dann, hat, dann haben die immer in dem Audio-Guide auch gesagt, so jetzt geht er hier noch den Weg weiter, 100 Meter und dann haben die das irgendwie direkt gecheckt dann gesagt, so jetzt können da halt hier die Information abrufen. Und das war ganz, ganz mhm. äh, cool ja. und und es war ja wirklich so, dass das war ja früher wieder, ja so, da ist ja so ein riesiger Felsbrocken, irgendwie hat sich da gelöst durch dieses ganze Tauwetter irgendwie damals vor diesen 12.000 Jahren und dann ist eine 28 Meter tiefe Felsspalte entstanden und durch die geht man halt dann irgendwann. Man geht da halt durch den Wald und plötzlich, zack, geht es runter und dann kann man da wirklich in diese Schlucht einsteigen, ne? Ja, und dann hat es ja wirklich gegossen, das weiß ich noch. Ne? Und wir haben gedacht, ach komm, das geht jetzt schnell vorbei. Und dann standen wir da und standen. Mhm. Und irgendwann war auch das Audiobuch nicht mehr ganz so spannend, weil wir irgendwie auch wurde dann irgendwie so ein bisschen öselig und kalt. Und dann haben wir gesagt, komm jetzt Augen zu und durch, wir marschieren jetzt weiter ne? durch den Nebel und durch diesen Regen. Ja, aber hat irgendwie gepasst. War, war ein
1: Vorteil war ja auch, dass wir die Teufelschlucht dadurch fast ganz für uns alleine hatten. Ich glaube, ja. an anderen Tagen mit schönerem Wetter ist es da ein bisschen voller. Also wir waren da... Mit noch ein paar anderen Leuten, fast die einzigen, die unterwegs waren. Ne? Ja, genau, ja. ja. Und dann hatten wir zum Glück unsere Ferienwohnung in Irre ganz um die Ecke, dass wir ähm, erstmal nach Hause gefahren sind, um uns ein bisschen aufzuwärmen, bevor wir dann wieder aufgebrochen sind in den äh, direkt angrenzenden Dino-Park. Das hätten wir sonst in einem gemacht. Genau. Also das bietet sich an, das zu kombinieren, weil der Dino-Park eben direkt neben der Teufelsschlucht liegt. Ja, wir haben da nochmal einen kleinen Ausflug in die Ferienwohnung dazwischen geschoben, um uns trockene Klamotten anzuziehen.
0: Genau, dann, dann wurde es trocken. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist die richtige Zeit für den Dino-Park. Dann mhm. sind wir aufgebrochen und kaum wir da fing es wieder an zu regnen. Da haben wir uns dann noch im Dino-Park untergestellt, so einen kleinen Snack da in, der, ja, in genau. den Bütchen geholt. Mhm. Und dann war es irgendwann so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt können wir, ne, ist jetzt einigermaßen trocken, jetzt können wir weitergehen.
1: Also in meiner Erinnerung kam dann sogar nochmal die Sonne raus.
0: Ja, ja, ich meine und auch. da ne? war
1: auch sonst niemand. Nee. Einer feierte da seinen Kindergeburtstag, den ja, kann man da ganz gut feiern, ne? so kleine Dino-Fans. Aber ansonsten waren wir da, glaube ich, die einzigen Gäste fast. Genau. Und das war toll, da wird man durch so einen Rundweg geführt nach den Erdzeitaltern. Und da sind äh, ja die Lebewesen nachgebildet und Dinosaurier in Lebensgröße. Das ist schon sehr äh, beachtlich, also wenn man da durch dieses schöne Gelände läuft, durch die Natur und plötzlich taucht da so ein lebensgroßer Triceratops äh, vor einem auf, ähm, das hat schon was.
0: Ja, vor allem passt das halt auch so mhm. diese Teufelsschlucht mit diesen Felsen und diesen Felsspalten und diesen komischen Gebilden und dann steht da plötzlich so ein Dino da also das irgendwie haben, haben sie so ganz kann man sich schon Geschäfte. vorstellen wie die da ja, gelebt ja, ne? haben ne? und ja. da war ja auch ich weiß nicht so ein Brontosaurus in Lebensgröße war es so ein Brontosaurus äh, auf jeden Fall einer der größeren ne also es war ein ordentliches ja. Viech da ja, sind dann auch so Seen, wo dann auch nochmal so ein Dino aus dem Wasser guckt. Ne? Also ja. verschiedene von Flugsauger. Tyrannosaurus so oder so. Merussauger, ja. dann war natürlich auch ein Tyrannosaurus Rex, der da hinter so einem Baum hervorlugte. Ja. Oder, ne? Also das war echt ganz cool.
1: Und dann ging es sogar noch weiter in die Zukunft. Da hatte sich jemand äh, Zukunftswesen, wie sie in tausenden von Jahren vielleicht leben könnten ausgemalt und ja, nachgebildet genau. und das war auch sehr, sehr amüsant. Also ich weiß noch, wir mussten da echt lachen, da waren ein paar lustige Ideen dabei.
0: Ja, also wenn man sich das überlegt, und man, mhm. ne, wie, also man guckt sich die Dinos an, dann die Tiere von heute, dann kann man so weiterspielen, wie könnte in Zukunft so ein Tier aussehen? Und dann hatten die auch so Theorien aufgestellt, ja. ne? die Tiere entwickeln sich deshalb weiter ja, und ja. deswegen haben sie jetzt plötzlich noch irgendwie an einen Flügel am Hinterkopf oder keine Ahnung, es war auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Und die Jungs haben
1: dann glaube ich auch immer noch ja, sich ja. neue Tiere Genau. Selbst erfunden, das war ganz witzig.
0: Genau.
1: Und dann gab es auch da noch so eine Forscherstation, genau, so ein Labor, wo die, ne? ähm, ja, so mittendrin, wo auch mhm. diese Kindergeburtstage ähm, man die feiern kann. Und da haben die Jungs dann zum Beispiel so ein Dino ausgegraben aus dem Ei und solche Sachen hatten sich dann so Forscherkittel umgezogen damit sie ihre Klamotten nicht ganz versauen und hatten da echt Spaß ne genau. haben da welche Sachen ausgegraben da
0: gibt's so verschiedene Pakete die man mhm. halt so machen kann ne also so, so, so ein bisschen so, so selbst ne? aktiv werden und wie gesagt die, unsere Jungs hatten halt dieses mhm. Dino Ei was sie dann irgendwie da ja. ausgebrütet haben quasi also naja also man kennt <lacht> ja diese hat Eier ihnen Spaß ne wo man dann so ein bisschen ja. das ähm, freischaufelt und dann haben sie einen Dino da drin gefunden Mhm. Also die ganze Gegend, das passt irgendwie, wie gesagt, echt schön zusammen und man kann da wirklich schön spazieren gehen. Mhm. Und der Dino Park, ja, ist da echt so ein kleines Highlight, ne? Ja. der Teufelschlucht. Fand ich auch. Kann man auch sehr schön kombinieren. Es gibt natürlich auch unheimlich lange Wanderwege, ne? Wo man da wirklich von Irrel durch die, das, das Tal bis hin zur Teufelschlucht wandern kann. Dann wird es vielleicht mit Kindern mit dem Dino Park in Kombination ein bisschen zu viel. Mhm. Wir haben es halt eben einen kleinen Rundweg gemacht, aber auch aufgrund des Wetters, weil es halt eben im Strömen, Regen da ist, so lang zu laufen macht, halt nicht so viel Spaß. Es gibt auch einen Wanderweg, der führt zum Fluss, zur Irrel und führt zu den Irrler Wasserfällen. Die haben wir dann aber gesondert nochmal angeguckt. Mhm. Das ist so ein netter Weg. Dann gibt es also Holzbrücke und dann kann man eben auf diese Wasserfälle gucken. Die aber allerdings gar keine Wasserfälle sind. Der ich Name, ja, vielleicht, hat sich wahrscheinlich ein, ein findiger Bürgermeister irgendwann mal ausgedacht. Keine Ahnung. Das klingt natürlich spektakulär. Über Wasserfälle sind immer nur Stromschnellen. Die sind aber auch sehr schön anzusehen. Und da kann man so ein bisschen über die Steine springen, so durch den Fluss, ne, über, über Steine, durch den Fluss warten. Und.
1: Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, denn die Stromschnellen sind wirklich schnell. Ne? Ja. Also wir haben immer gedacht, so, uh, hoffentlich rutscht jetzt keiner hier ab. Aber ging gut. Genau, und da war auch mhm.
0: so ein ausgehöhlter Stein vom Wasser, der war so komplett ausgehöhlt, da passte genau der ja, Matto rein. Da haben wir den Matto irgendwie ja, genau. überall gesucht, der hat sich ja versteckt, dann sahen wir den da plötzlich in diesem Stein, da in dieser Ausbuchtung liegen. Ja, naja, irgendwie eine ganz nette Geschichte. Ne? Mhm. Also da kann man durchaus so, so ein, zwei Tage verbringen und da ein bisschen spazieren gehen und wie gesagt wandern mit Kindern. Also die Teufelschlucht, mhm. die lädt da schon ein, weil es einfach überall mhm. was zu entdecken gibt. Und als Schmankerl am Ende noch den Dino-Park. Das ist eine ganz gute Kombi.
1: Ich fand den Ort Irrel irgendwie auch ganz nett. Wir kamen da an am Freitagabend und haben dann noch eine Pizza gegessen im Ort. Auf der einen Seite haben wir da total ruhig geschlafen in unserer Mühle. Und man konnte die Milchstraße sehen, also es war so ganz, ganz still und ja klarer Himmel. Und auf der anderen Seite war in diesem Ort für so ein kleines Örtchen richtig viel los, ne? da in der Pizzeria und auch sonst auf den Straßen. Genau. Es war irgendwie so eine ganz nette Mischung, dass es nicht ja. so ausgestorben war und trotzdem aber so ruhig. Und eben eine gute Basis, um diese Dinge da alle zu erkunden. Wir haben nämlich noch mehr gemacht. Wir waren da noch am Sonntag, glaube ich, am letzten Tag, bevor wir gefahren sind, waren wir noch im Eifelpark Gondorf. Und das hat uns auch gut gefallen, obwohl das Wetter da auch äh, leider wieder sehr schlecht war. Aber das hatte auch wieder den Vorteil, dass wir da fast die einzigen Gäste waren. Und das ist eine Mischung aus Tierpark und Freizeitpark. Das war schön, ne? dass man das beides in einem Park hatte. Genau. Vielleicht. Und das Interessante ist,
0: weißt du noch, diese Web-App von Rheinland-Pfalz, die konnte ja. man dann immer benutzen. Das kommt dann noch hinzu. Das konnte man in Gondorf, aber auch in der Teufelschucht mhm. benutzen. Ne? Das ist so eine App von, Gastlandschaften von den das, Gastlandschaften ne? Rheinland-Pfalz. Das, die Internetadresse ist familienabenteuer.gastlandschaften.de, da kann man sich registrieren und eine so eine Web-App. Dann ja, muss man die runterladen, ich weiß gar nicht, die kann man aufrufen. Nein, nein, ja. also, genau. Und dann sagt man an, in welcher Region man unterwegs ist, und dann gibt es für jede Region einen Ritter. Und die melden sich dann. Und ich bin da direkt drauf reingefallen, weil ich hatte mich da registriert. Und dann klingelte zwei Minuten später das Telefon. Und ich melde mich. dann spricht da irgendeine Der Frau. Wer ist Frau Retter? Äh, äh? Ich dachte, ja, die Antworten noch. <lacht> bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach Moment, das ist ja eine automatische Stimme. Und das dies ist diese Rittersfrau, die uns da begrüßt. Mhm. Und dann hat so ein bisschen erzählt. Und dann kann man sich quasi in den verschiedenen Stationen einloggen. Und kriegt dann per SMS immer Aufgaben gestellt. Ja, und diese cool. Aufgaben kann man halt dann vor Ort eben beantworten. Mhm. Das ist echt eine ganz coole Sache, weil es den Jungs auch unheimlich viel Spaß gemacht hat, hatten endlich mal einen vernünftigen Grund, um im Handy zu daddeln und dann halt eben diese Aufgaben zu erfüllen. Ja. Das Witzige war bei den Irre noch nochmal, wir hatten da gar kein Netz und mussten dann, weil es zu nah in Luxemburg ist, uns ins luxemburgische Netz einwenden. Ne? Da hatten wir super ja. Verbindung da konnten wir dann in der Teufelschlucht die ganzen Fragen beantworten mhm. und auch im Eifelpark Gondorf.
1: Ja, und da haben wir dann den Tag verbracht und haben zum einen die ja, Attraktionen, die es da gibt, vor allem die Sommerrodelbahn, die war super. Ja, ne? hat dann, Spaß gemacht. Ne? Da war so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Bungee-Trampolin, wo man ja. so hochgezogen wird. Ähm, das war auch total cool. Normalerweise würde ich da als Erwachsene mich gar nicht anstellen, weil äh, ich da ja nicht den Kindern den Platz wegnehmen will. Aber dadurch, dass es so leer war an diesem verregneten Tag, bin ich da mit den Jungs immer gesprungen. Das hat total Spaß gemacht. Ja. Ne? Man so, fliegt man da durch die Luft und kann Saltos machen. Das war echt lustig.
0: Also es ist ja nicht so so ein krasser Freizeitpark wie nee. so Phantasialand oder so mit Achterbahn, sondern ist alles so ein bisschen gemütlicher. Ne? Also da gab es mhm. so einen Riesenrutschen, wo wir so alle nebeneinander also irgendwie so einen Hügel runtergerutscht sind, auch so so, so Säcken wo, so eine, oder eine -Rutsche, Rutsche, Genau, ja. oder irgendwelche Karussells. Und also irgendwie ganz nette Sachen, die aber mhm. jetzt nicht so mega spektakulär sind. Und Also wenn man jetzt ein totaler Achterbahn-Freak ist, dann kommt man da vielleicht nicht so sehr auf seine Kosten. Mhm. Aber ist einfach schön, um wieder lang zu laufen. Dann gibt es so ein paar retro Fahrgeschäfte oder Attraktionen und zwischendurch immer diese groß angelegten Gehege mit Rehen und allen möglichen Tieren. Ne? Ja, auch außergewöhnliche ja, ja. Tiere.
1: Ne? Also da waren äh, Wölfe, gibt es da, Bären, Luchse. Das, das fand ich toll. Und das ganze Gelände ist riesengroß. Ja. Wir haben das gar nicht geschafft, das alles zu Fuß zu erwandern und waren dann auch aufgrund des Regens dankbar, dass da so eine Bahn fuhr. Und äh, haben uns dann zusammen gekauert. zum Glück war die überdacht, saßen wir da und haben von dort aus die Tiere angeguckt, weil es ganz schön weitläufig war. Ich ja, glaube, ja. wenn man da die ganze Runde gegangen wäre, das wären mehrere Kilometer gewesen. Ja, auf jeden Fall. Und da das Gelände auch bergig ist, konnten wir unsere Kinder dafür nicht motivieren und uns selbst ehrlich gesagt auch nicht an dem Tag. Und dann war das super, dass man da mit diesen Bähnchen rumfahren konnte. Ne? Hat man auch noch so ein bisschen erklärt bekommen. Das war mhm. echt super. Mhm.
0: Ja, sind wir doch dann durch diese, auch das war, waren auch wie so eine spektakuläre Felsenlandschaft. Weißt du, ich dachte, ich mhm. wäre so im Wilden Westen, da war plötzlich rechts ging es da so um so einen Felsen hoch, dann äh, rannten man über so Steinböcke rum. Aber also das ja. war schon ganz cool. Also mhm. die Landschaft da das in der Südalf ist wirklich ja. toll und wie gesagt, super Kulissen für solche Tierparks oder halt eben ja. Dino-Parks und solche Geschichten.
1: Ja, es war eine coole Mischung, ne, ja. aus Attraktionen, Natur, was wir da an dem Wochenende gemacht haben. Also, es war ein super Ausflug. Hm?
0: Genau, das kann man halt eben nett kombinieren, weil alles jetzt nicht so super weit voneinander entfernt ist, ne, und, ja. äh, also alles im Umkreis, sodass man dann sich da irgendwie so wie wir in Irre eine Basis nehmen kann und dann von da aus losstarten ja. kann. Hm? Wir waren dann letztens auch nochmal in der Nähe da, das könnte man, hätte man auf der Rückfahrt auch nochmal kombinieren können. Und da waren wir in Bohlsdorf. Das also ist jetzt äh, nicht der Nabel der Welt, aber wir hatten das so in Corona-Zeiten, ne, sind wir irgendwie viel zu Hause gewesen. Ich hatte den Jungs aus meiner Kindheit erzählt und hatte dann von Bohlsdorf erzählt, weil früher Freunde von uns da ein Wochenendhaus hatten. Ich bin da mit den gleichaltrigen Jungs von denen, da war ich befreundet und bin da öfters mit übers Wochenende dahin gefahren. Und das war eine ganz tolle Zeit, weil da auch da eben diese Felsen waren und Wald und die Kill in der Nähe, wo wir Flüsse gebaut haben und haben da ganz viele Abenteuer erlebt. Und dann habe ich halt festgestellt, dass das gar nicht so weit weg ist. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal am Sonntagnachmittag mal einen Ausflug dahin machen. Mhm. Und haben halt dann da auch nochmal bolsdorf erkundet. Also das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Hildesheim und Down. Und da in der Nähe ist der Drei-Mühlen-Wasserfall. Und äh, den kann man... Auch wenn man irgendwie in der Südeifel ist und zurück Richtung Nordrhein-Westfalen kommt man da vorbei und kann das quasi nochmal einbauen oder halt eben auch so mal einen Sonntagsausflug hinmachen. Hm. Da kann man nett wandern und ähm, gibt es verschiedene Rundwege, die alle am Ende zu diesem Drei-Mühlen-Wasserfall führen. Ja. Und der war wirklich ganz schön. Ursprünglich waren das drei Quellen mit, mit sehr kalkhaltigem Wasser. Vor 120 Jahren wurde da eine Bahnstrecke gebaut und diese drei Quellen wurden so zusammengelegt, dass da ein Fluss entstanden ist. Der wurde unter der Bahnstrecke durchgeleitet und stürzte an einer Stelle so ein Felsen runter. Und durch dieses kalkhaltige Wasser hat sich da ja wie so eine Kalkablagerung gebildet und so ein Vorsprung und der ist mittlerweile komplett zugemoost, also mit so Laubmoos und das sieht wirklich toll aus weil da ja. überall das Wasser runter tropft in so verschiedenen Rinnsalen. also kein, kein richtig großer starker Wasserfall sondern hat immer über so kleine Rinnsale. und dieses wächst halt auch je, jedes Jahr immer um und ein paar Zentimeter auch die Farbe, ne? Ne? genau ja. das ist also wirklich toll netter Höhepunkt für so, ein, so eine Wanderung und wie gesagt da drumherum ja. kann man toll wandern kann man auch noch eben mit einbauen oder mal eben mhm. für ein Wochenende. Oder also so einen wir Sonntags haben ja die, die direkte
1: Tour genommen und das ja. war total nah, ne? also ja. vom Parkplatz dahin.
0: Ja.
1: Da zog dann ja auch wieder ein Gewitter auf, da ja, musste irgendwie. man schnell wieder zurückrennen ins Auto, war dann wieder sehr nass. Und auf dem Weg, das könnte man auch noch kombinieren, das haben wir jetzt nicht gemacht, das hatte aufgrund von Corona auch nur eingeschränkt geöffnet, gab es auch so ein nett aussehendes Ausflugslokal, ne? wo man genau. so ein, im Garten sitzen konnte und die irgendwie Waffeln angeboten haben genau. und Kuchen und Eis und so, also das könnte man bestimmt auch kombinieren, das ja. sah auch nett aus.
0: Und im letzten Jahr waren wir schon ganz früh im Februar auch schon mal in Rheinland-Pfalz.
1: Ja, über Karneval suchen wir ja immer Möglichkeiten, ja. wie wir dem wilden Treiben vor unserer direkt vor unserer Haustür äh, in Köln entkommen können. Da erleben wir eher die die Schattenseiten des Karnevals und suchen dann immer irgendwas, wohin wir uns flüchten können. Und da waren wir letztes letztes Jahr war das mhm. ja, letztes Jahr im im Hunsrück über Karneval.
0: Genau. Das war auch toll. Dann sind wir nach Kastellaun gefahren. Das ist so mm. 150 Kilometer entfernt von Köln. Mm. So richtig mit dem Entfliehen vom Karneval hat es nicht funktioniert, weil man stellt ja dann doch fest, dass äh, <lacht> egal wo man landet, am Ende es überall Karneval gibt. Oder ja, naja, Fasching oder wie man es äh, sonst so nennt. Ne? Das Nicht auch, so
1: anstrengend wie hier. Nein.
0: In Kastellaun, das ist so, so eine kleine Stadt mitten im Hunsrück, und da hatten wir ein Hotel und sind von da aus dann auch wieder gestartet so zu, zu verschiedenen ja, Ausflügen. Mm.
1: Ich glaube, als erstes haben wir den Kyrillpfad, ja. äh, wo man vom Hotel aus direkt zu Fuß hingehen konnte, erkundet. Und äh, das war für die Jungs auch faszinierend zu sehen. Ne? Also wir haben ihnen dann erklärt, wie wir den äh, Sturm Kyrill damals erlebt haben. Ich zum Beispiel in Frankfurt, weiß ich noch. Da war ich abends bei Freunden und bin dann ganz schnell nach Hause gefahren, weil diese Nachrichten überall gehen, sie bloß nicht vor die Tür. Und da war es ja noch harmlos. Aber da in Kasselau, da ist schon einiges zerstört worden und dieses Gebiet ist genauso belassen worden und durch dieses, durch diesen zerstörten Wald auf so einem ja, Bergkopf sozusagen auf, eine, auf der Bergkuppe sieht man, wie sich die Natur wieder erneuert. Ne? Also was zerstört wurde, was ähm, wieder neu gewachsen ist, und das ist ganz interessant zu sehen, ne? wird man auf so Holzwegen,
0: Holzfaden, Holzfaden, ne? Holzfaden durchgeführt. Ja, genau, mh. das sind so, so, so wie so Holzbrücken, die dann auch so über umgestürzte Bäume ja. führen, also man geht da so auf und ab, mhm. und wie gesagt, es ist komplett so belassen worden, ne? und dann ja. das ist es wirklich ganz interessant, das war 2007, 2007 ich kann mich da gar nicht mehr richtig das dran das erinnern, vielleicht hat ja, man ich das hier in Köln gar nicht so mitbekommen, es waren teilweise Sturmböden bis zu 225 ja, kmh. Richtig. Und es äh, ist ja irgendwie über ganz Europa oder, oder große Teile da mhm. hinweggezogen. Ja. Und auch da hat das wieder super funktioniert mit dieser App. von. Da haben wir das zum äh, ersten äh, zu Mal ausprobiert. Ne? Ne? Da
1: hat uns, ich glaube, Loretta hieß sie, ja, da Loretta, äh, die ja, Ritterin ja, genau. angerufen. Da war das, wo du, glaube ich, drauf reingefallen ja. bist und sich mit ihr unterhalten hast, ne? Sie hat ja noch nicht geantwortet,
0: sie hat nur immer, <lacht> immer das gesagt, was sie sagen wollte.
1: Aber also. das war cool, mit so Rätseln, ne? auch über Bäume genau. und äh, die Natur, das war hat den Kindern auch Spaß gemacht. Da mussten
0: die Jungs dann irgendwie genau beobachten und gucken, da waren ja auch überall so so Infotafeln und mm. wenn du die äh, aufmerksam gelesen hast, dann konntest ja. du diese Fragen auch beantworten, Da hast du quasi per SMS wieder geantwortet und dann mm. hat sie hinterher gesagt, ja richtig, super, ne? mm, das dann konnte cool. man einfach so Punkte sammeln, das war irgendwie ganz ganz cool und das macht natürlich dann bei so, einer, bei so einem Ausflug oder wenn man das ganze Wochenende damit verbindet, weil es gibt eben über in ganz Rheinland-Pfalz ganz viel dieser Stationen, wo man sich mm, dann einloggen kann. Das ist wirklich kann. toll gemacht, das, weil es auch so
1: interaktiv genau. ist. Ne? Mm.
0: Also wir haben tatsächlich jede Attraktion, also Attraktion oder jeden Besuch, konnte man quasi mit mit dieser App verbinden. Mm. Ne?
1: Ja, und das hat dann dazu geführt, dass die Jungs da immer von Station zu Station gerannt ja, sind. Genau. Ne? Die sind dann auf diesen Holzbohlen immer ähm, vorgelaufen, weil sie die nächsten Rätsel ähm, lösen wollten ja. und kein Spur von Ermüdung. Also Deswegen sind wir super. dann auch
0: nach dem Kurülpfad äh, hoch auf die Ruine, die Burgruine von Kastellaun ja. marschiert, weil Burg da auch Kastellaun, eine ja. Frage zugestellt mhm. worden war, man konnte sich da einloggen mhm. und äh, die, die Ruine, da ja, hat man irgendwie einen schönen Blick über die ganze Landschaft und den Ort Kastellaun, aber da war auch so ein kleines Museum, das hat er zu der Jahreszeit aber geschlossen. Also es mhm. war jetzt nicht so wirklich Super spektakulär da oben, aber man hat eben bei dem Wetter irgendwie ganz guten Ausblick gehabt. Aber das Wichtigste war, dass wir noch eine Frage beantworten konnten. Ja. Und dann sind wir abends im Ort Essen gegangen. Und der Ort, ich erinnere mich nur an diese Bushaltestelle, die fand ich sehr future-mäßig. Ne? Da ist da so ein Marktplatz, oh ja. mhm. und da war halt so eine Bushaltestelle wie so ein riesen Pilz, so, so ein <lacht> 60er, 70er-Jahre-Gebilde ja. aus Beton. Ja, das hat man. Da auf solche Sachen Haben wir ganz ich, viele ja, ne? Fotos von ja, Also, ne? also ähm, eine sehr fließende Form. Und das fiel da total auf, weil du irgendwie in so einem Hunsrückort bist, der irgendwie sehr beschaulich wirkt. Dann haben wir da diese future-mäßige, ja, UFO-ähnliche Bushaltestelle mhm. ne am, am Marktplatz. Ja. Und da ja. sind wir dann essen gegangen abends und da war plötzlich dann Karneval angesagt. Es war Ach, ja, wirklich stimmt. dezent, ne? ja. also nicht zu vergleichen mit dem, was wir in Köln erleben, aber wir hatten halt irgendwie ein nettes Abendessen in so einem, so einem Gewölbekeller und im Hintergrund liefen dann kölische Töne
1: Ja, wobei wir ja so ein bisschen abseits von dem... Ja, wir äh, ich glaube, die haben schon gemerkt, dass wir nicht verkleidet sind und unsere, lieber unsere Ruhe vorm Karneval haben. Und dann saßen wir in so einem Gewölbe, ein, also, das, da wo wir ein bisschen separiert rein, von den ganzen Jecken ja, waren. Nein, nein, das nicht. Aber das war der Gewölbe ruhigere Teil des, äh, ja. des Restaurants. Ja, genau, genau. Ja.
0: Also mhm. haben wir doch noch ein bisschen Karneval. quasi äh, ja, genau. mit. Das ist ja auch völlig okay. Ja. Ne? Also
1: äh, ja, Wir sind ja auch keine, keine Karnevalshasser. Nur wo wir leben in Köln, ist es halt etwas... Anstrengend, weil man sich äh, ja, nicht fortbewegen kann und gar nicht mehr aus der Haustür raus und reinkommt.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne. Egal, ob man jetzt in so eine kleine Flucht vor Karneval oder Flucht vom Alltag erleben möchte, man setzt sich ins Auto, fährt eine bis zwei Stunden und ist halt dann irgendwo so gefühlt so ein bisschen woanders, in einem anderen Bundesland, in einer ja, ist Umgebung. Ja auch anders, ja. ne? Und so ein Mittelgebirge hat ja auch was. Ne? Mhm.
1: Ja. Dann waren wir am nächsten Tag, sind wir zuerst, glaube ich, zum Tierpark Bell gefahren, genau. richtig?
0: Ja. Das ist ein Tierpark mit über 150 Tieren. Der nennt sich Tiererlebnispark. Mhm. Und das ist tatsächlich irgendwie was Besonderes, weil ja man wirklich da mit den Tieren was erleben kann. Es ist nicht nur einfach so, dass man da durchgeht und die Tiere anschaut, sondern ja, es gibt einiges zu tun. Mhm. Und Flugshows zum genau.
1: Beispiel, Husky-Fütterung.
0: Damit haben wir angefangen. Ja, ne? stimmt, da, das war das Erste. Wir ne? haben ganz viele Huskies, ja.
1: bestimmt 20 oder so, meine ich. Also ja.
0: Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren einige. Ja,
1: großes Rudel Huskies ja. und da kann man dann bei der Fütterung dabei sein.
0: Genau, und dann konnten wir hinterher auch reingehen mhm. und die streicheln. Die waren dann alle so angebunden und dann konnte man so ein bisschen... Ja, mhm. die waren ganz zutraulich und ganz interessiert. Das war irgendwie ja. das war der erste Kontakt. Ne? Mhm. Und auch so, dass das jedes Tier da seine so eigene Geschichte auch hat, ne? Ja,
1: genau. Also zum Beispiel überzählige Tiere aus ja. äh, anderen Zoos, die von einem großen Wurf irgendwie nicht untergebracht werden konnten und die dann da aufgenommen werden. Das waren diese zwei ne? Puma-Jungen, ne? Ja, genau. Das war die, die waren
0: irgendwie, die, die wurden Pumas von der Mutter verstoßen ja. und sind dann da irgendwie in den Zo geladen. Die waren auch so richtig. Die ja, süß, so, so ich ja. würde mal sagen so Teenager, aber die waren so richtig mhm. flauschig und tappsten durch ihr Gehege rum, die auch mhm. wirklich sehr groß und sehr ja, artgerecht, soweit mhm. es das möglich ist, waren. Ne? Also die mhm. alle Gehege waren wirklich sehr, sehr großzügig und jetzt nicht zu vergleichen ja. zu manchem Zoo.
1: Dann waren wir noch bei so einer ARA-Flugshow, die war auch ganz cool, ne? War noch Aras, ja. Nee, ja, das waren
0: allgemein, das waren ganz viele, die hatten ja ganz viele Vögel gehabt, ja. die haben so allerlei Kunststücke gemacht haben. Das war auch wirklich cool. Ja, das war das ist so. der, der Remo Müller, der leitet diesen Park mit seiner Lebensgefährtin Alexandra und die machen da auch so alles. Die hatten die Husky-Fütterung mhm. gemacht und die hatten dann auch später diese Flugshow gemacht. Und da saßen wir in so einer Scheune und da kam ja immer mit verschiedenen Vögeln an mhm. und hat dann auch so wirklich, das war sehr amüsant und die Kinder hatten total Spaß und die Vögel haben auch immer so kleine Gags gemacht und er hat aber es auch immer ganz gut hingekriegt, so zwischen Unterhaltung und Information, mhm. ähm, das den Kindern zu vermitteln, so Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz und dann haben dann die Vögel sich auch immer ne, haben dann irgendwelche Plastiksachen in den Plastikmüll geworfen <lacht> und äh, ne, also das, das war wirklich ganz gut gemacht, mhm. hat Spaß gemacht, also hat, hat, war auch sehr originell und kreativ.
1: Ja und dann gab es da auch noch so einen Spielplatz, ne? Ja. Haben die Jungs noch ein bisschen gespielt und man konnte da auch lecker einkehren in das Café, da gab es nämlich total leckere Waffeln.
0: Ja, da haben wir noch Waffeln war's. gegessen. Ja, ich musste dann das Waffelessen abbrechen mit den Jungs, weil dann die Katterfütterung war. Oh, weißt ja. du, bist du da mitgegangen oder was? Nee, du bei den ich habe Waffeln, hab Waffeln gegessen. Ah, ja, super. Ich habe
1: dann auf unsere Freunde aus Köln gewartet, die dann äh, dazu gestoßen ja, genau. sind und ähm, die konnten wir ja nicht verpassen, deswegen bin ich bei den Waffeln geblieben. Ja.
0: Genau, Katas sind ja so eine Lemurenart aus Madagaskar und auch da hat der Tierpark Bell überschüssige Katas aus anderen Zoos aufgenommen und zwar waren es nur Männchen. Ich glaube, Männchen sind nicht mhm. so beliebt und die haben irgendwie dann ja eine Reihe Männchen abbekommen, die waren dann in so einem Gehege und das konnte man tatsächlich betreten, da hat dann jeder so ein bisschen so, so Früchte bekommen. Und dann sind die Cutters wirklich auf einen zugegangen, haben sich vorhin hingestellt und haben dann so aus der Hand gefressen, mit ihren Füllchen so aus der Hand dann das, äh, äh, dieses Obst genommen. Das war total cool. Die Jungs fanden es auch super, ne, da zu stehen. Und die Cutters, die sind da wirklich sehr zutraulich. Und äh, ja, dann stehst du dann da mit dem Auge im Auge mit dem Cutter mhm. und äh, fütterst das dann. Ne? Das mhm. war toll. Ja, super. Und es gab auch ein Tigergehege, ne? Da leben ja. mittlerweile drei ja. Tiger in dem Park.
1: Ja, das war für so einen kleinen Park schon toll. Ja, das war toll, nicht, nicht verkehrt, die ne? ja.
0: Genau, und da haben die so, so ein eigenes, so ein Tierprogramm, so ein Beschäftigungsprogramm für die Tiger, damit die auch, also nicht nur eben in einem vernünftigen Gehege leben, sondern dass denen auch nicht langweicht. Ja, wird. Das, das war auch so die Philosophie ne? des genau. Parks, ne? mhm. dass sie wirklich auch sich mit den äh, Tieren beschäftigen. Ja. Das hat aber dann nicht mehr gepasst. Wir sind dann am ähm, späteren Nachmittag weitergezogen, deswegen haben wir dann diese Tigershow. Die
1: haben wir verpasst. verpasst ne? Genau, wir hatten nämlich noch ein weiteres ja. Highlight vor und das war die Geierleibbrücke, die wir auf jeden Fall besuchen wollten. Du kanntest sie schon, ja. du warst schon einmal vorher da, wir alle nicht. Und wir waren ja total gespannt, wir wussten, die ist 360 Meter lang, eine Hängebrücke und bis vor einiger Zeit, glaube ich, auch die längste Hängebrücke. Ich glaube, sogar Deutschland ja, ja, kann die, das sein. Die, die Mittlerweile gibt es noch eine immer, längere. Ja,
0: aber es ist eine der schönsten auf jeden Fall, die muss man sagen, ist, äh, ne?
1: ist wirklich toll ne? und dann haben wir das Auto geparkt und dann muss man erstmal so ein bisschen dahin laufen das ist aber nicht so weit also vielleicht keine Ahnung Kilometer oder so und dann kommt man da an und ja steht da und sieht diese Hängebrücke über dieses ja. Tal auf die andere Talseite und denkt sich so okay wow. ich habe äh, keine Höhenangst aber trotzdem über so eine Hängebrücke die sich dann natürlich auch bewegt
0: rüberzugehen und ganz unter einem jetzt
1: ne? weiß ich nicht, wie viele hundert Kilometer runter.
0: Kilometer, ja.
1: Äh, nicht Kilometer, Meter. <lacht> äh, gefühlt Kilometer. <lacht> ja, und dann haben wir noch einen kleinen Höhenangstpatienten dabei. Da haben wir gedacht so, oje, oh ob der da drüber geht, der Matto. Aber hat er gemacht.
0: Also ich finde, man geht da schon so ein bisschen, hat so ein bisschen ja, so Pudding in den Beinen. Also man mhm. geht da zumindest die ersten Meter so ein bisschen zaghaft. Und wenn man dann so im Rhythmus ist, dann finde ich es auch Okay. Ich ja. fand es immer nur unangenehm, wenn man irgendwie mal so ungewollt stehen bleiben muss, weil ja. jemand einem entgegenkommt, mhm. dann musst du plötzlich stehen. Und wenn man nicht selber so seinen Rhythmus findet, dann fand ich eigentlich ganz okay. Ne? Also die ist schon gut abgesichert. Ja, klar. Ne? Mit
1: Man kann sich gut festhalten, ja. aber trotzdem ist schon eine kleine Herausforderung, ja, mit, darüber zu wanken.
0: Absolut. Mit Kindern kann man es auch auf jeden Fall machen. Ne? Ja. Also es ist es keine Abschlussgefahr, so also absolut sicher, aber es ist halt eben so ein kleines Abenteuer. Ja kann man einmal rübergehen, dann gibt es einen Wanderweg, der wieder zurückführt. Der ist aber relativ lang. Wir sind dann wieder den gleichen Weg zurückgegangen. Ne?
1: Und dann konnte man da doch noch so Armbänder kaufen. Ja, ja. Ich ne? hab's so, hey, ich habe geschafft, ja, ja. ich bin genau. auf der anderen Seite angekommen und so. Das äh, fanden die Jungs natürlich auch sehr cool.
0: Also ich finde das ja ganz spannend. Das Ganze liegt ja in, in der Gemeinde oder direkt neben dem Dorf Mörsdorf. Und bevor es diese Geiler-Brücke, die gibt es seit ein paar Jahren, Gab, da gab es da in der Region halt nicht so viel. Mhm. Da haben sie sich wahrscheinlich, so stelle ich mir das jetzt vor, und so wird es ja. wahrscheinlich auch gewesen sein, haben ja. die sich hingesetzt und gedacht, was können wir hier machen in dieser Region, um das Ganze so ein bisschen aufzuwerten. Und dann hatten sie halt mhm. dieses Tal und irgendwer ist dann auf die Idee gekommen, diese Brücke dahin zu bauen. Seitdem, also Gailai-Brücke ist ja mittlerweile wirklich auch so ein Begriff und so ein bisschen Instagram-mäßig so wird das gefeiert, und alle möglichen Leute strömen dahin. Und wir haben auch im Sommer oder, oder Bilder aus dem Sommer gesehen, wo du echt nur Menschenmassen auf dieser Brücke siehst. Das war siehst, ja da ne? schon im Februar ja. ziemlich vorher. Aber ne? da war es ja okay. Ne? Aber war,
1: für die Jahreszeit fand ich, waren auch schon ja. ganz schön viele Leute da.
0: Also ich war kurz vor Weihnachten da. Wir haben da mal eine Weihnachtsfahrt hingemacht mit meiner Firma. Und da waren wir so gut wie allein. Also, wir konnten da mhm. ja die Brücke ganz entspannt hin und her rennen. Aber ist halt auch eben dann eben Winterlandschaft, beziehungsweise lag ja kein Schnee, aber es sieht halt eben ein bisschen trostloser aus im Sommer. Wenn, wenn alles grün cool ist, sieht das natürlich noch spektakulärer mhm. aus. Aber da ist richtig voll. Also, ist der Plan von Mörsdorf ja aufgegangen. Mhm. Und wenn man so langsam dahin fährt, also es gibt halt nicht, keine Parkplätze unmittelbar an der Brücke. Ne, hast du ja mhm. gerade gesagt, man muss halt hinlaufen, ja. aber es gibt so ein Parkleitsystem, wir waren wie gesagt im Winter, wir sind wir im Frühjahr da und wenn du diese Parkleitsystemschilder siehst, dann kannst du schon mal ahnen, was da im Sommer los ist, weil es ist das das wie ist bei wirklich, so einem
1: Konzert ja, oder so, super ne? organisiert. Dann P1, P1, P2, bis, P100, genau. P100 ja.
0: Ab, absolut, ne? und mhm. dann gibt es auch so, so ein geiler Leitzentrum, wo man so ein bisschen was über die Brücke und so erfährt, ne? das ist ganz gut, die ist übrigens auch ganzjährig offen, ne. Also, mhm. wie gesagt, ich war vorbei. Da kostet auch kein Eintritt, nee, nee. Nee, also, also, man bezahlt da, lang da glaube ich, ein bisschen was für den Parkplatz, genau, aber das war's ist auch. Richtig, ne? genau. Mhm. Mhm. Und
1: ich fand auch den Weg dahin schön, ja, ne? Ja, durch den Wald. Also, ja. das war auch schon nett, da lang zu laufen. Und dann die Brücke als Highlight. Also, das war schon, war echt toll. Also, es gibt verschiedene mehr.
0: Wege. Man kann einmal durch den, mhm. durch den Wald gehen. Das ist so ein, so ein kleiner Pfad. Mhm. Oder es gibt halt eben so für, für die, ja, nicht so abenteuerlustigen Matschwanderer gibt es dann so einen, so einen asphaltierten Weg, der dann über die Felder führt. Aber der durch den Wald, der ist einfach irgendwie schöner und ein bisschen ja. spannender, genau. Ne? Ja, dann war's aber, war es waren die Geilerbrücke, haben wir auch mitgemacht und sind dann abends mhm. wieder zurück nach Kasselauen gefahren. Wie gesagt, das waren das war 20 Minuten gewesen dann mit dem Auto, die Fahrt. Ne? Also mhm. wie gesagt, das konnte man alles wunderbar kombinieren. Sind dann in unser Hotel eingekehrt. Und am nächsten Morgen, das war dann der Sonntag, sind wir weitergefahren nach Talfang. Das ist so quasi noch tiefer rein.
1: Ja, das war auch schön.
0: In äh, den Hunsrück. Mhm.
1: Da hatten wir auch so ein ganz besonderes Hotel. Ja, das es war, war cool. nämlich der alte Bahnhof von mhm. Talfang, der ganz toll ähm, ausgebaut war als äh, Hotel. Wir hatten da so eine Suite im Dachgeschoss. Das war ganz schön wie so eine kleine Dachwohnung, aber mhm. ganz modern und schön eingerichtet. Und das Restaurant da war auch toll, ja, ne? auch wie so klasse. eine ja. ähm, Retro-Bahnhofshalle. Das war die, Bahnhofshalle. Das war die ja, Bahnhofshalle, aber ganz klein halt. Ne? Aber ganz klein, weil es einfach dieser eingleisige ja. Bahnhof war und da gab es auch ganz tolles Essen. Das war ja. sehr besonders, mm. fand ja, ich, dieser absolut. Platz. Ne? Das war total schön.
0: Aber der Bahnhof ist ja halt nicht mehr aktiv, ist ja auch ein Hotel, sondern auch die Gleise, die ran vorbeiführen, die sind nicht, werden nicht mehr befahren. Die sind also so ein bisschen mm. zugewuchert. Die geworden. kann man dann, dann so ein bisschen lang wandern. Genau, das war so ein bisschen so Stand-by-me-Feel, ja, genau. so über diese Gleise, lang gewandert sind. Wir so haben Richtung nur zum Rück Glück keine Leiche so. gefunden. Nee, wir haben auch nicht gerade <lacht> <lacht> Genau. Genau, und von da aus kann man dann halt äh, weiter in die Region erkunden und dann sind wir zum Erbeskopf gefahren. Hm, das ist das der die, höchste
1: Berg im Hunsrück, ja, oder die ne? höchste Erhebung.
0: In ganz Rheinland-Pfalz sogar. In ne? Rheinland-Pfalz, genau, ja,
1: stimmt. Und da gibt es so ein Besucherzentrum, das war ganz interessant und da gibt es auch Führungen mit äh, Rangern, die einen äh, ja da über die Gegend informieren und man kann da auch so geführte Wanderungen machen. Genau. Und dieses äh, Besucherzentrum war auch total interessant, das ne? ist über Hund die ähm, Hunsrückhaus. Genau, es genau. ja, war glaube ich hm.
0: auch kostenlos, ne? Ich
1: meine
0: ja. Ja, das ist so im Obergeschoss, war ein, wirklich eine Ausstellung, ja. mit, mit, also museumsmäßig, wo man so die Tiere anschauen konnte, so ausgestopfte Tiere, so schautafel, war wirklich sehr nett gemacht mhm. und gut aufbereitet und so interaktive Filmchen und so ja. weiter. Da konnten die Kinder auch irgendwie so ein, so ein, war so ein interaktives Spiel, wo so mhm. Tiere zusammensetzen konnten ja, und ja. so einen kleinen Film machen konnten. Das ja, war genau. wirklich ganz cool. Mhm. Und dann äh, gibt es halt diesen Ranger-Treff, der findet... Jeden Tag, bis auf Montag statt um 13 Uhr, da kann man sich dann mit so einem Ranger unterhalten. Mhm. Und dann, da waren wir, glaube ich, wir und noch...
1: Noch eine Familie oder ja, noch ne? ein Paar. Mhm. ein Paar. Und dann
0: hat er uns so ein bisschen, hat er so, so Fälle rausgesucht oder mhm. das Geweih, eines ne? Hirschen. Dann konnten die Kinder sich das angucken und hat dann ne, ein bisschen was erzählt. Das war ganz spannend.
1: Ja. Und dann gab es noch, noch einen Kaffee, ne? haben mhm. wir da noch einen Kuchen gegessen oder so. Kuchen, und dann ne? sind wir da sind noch ein bisschen rumgelaufen und im Winter kann man da glaube ich auch Skifahren ne? und Rodeln auf jeden genau, Fall genau das
0: war direkt daneben weil der Ski Lift ja. ich kann mir das gar nicht vorstellen wie das da so ist weil ich noch nie im Hunsrück oder in der Eifel Ski gefahren bin aber das kann man ja auch sehr gut machen ne ja. an verschiedenen Orten und da war ich auch mit mit Skischule und verschiedene Pisten und auch für Langläufer Leuten mhm. Sogar eine Rodelbahn, ja. also da gibt es einiges im Winter mhm. zu tun, wenn man Wintersport begeistert ist. Da muss man vielleicht gar nicht so weit wegfahren, wenn man sich nochmal zwischendurch mal ein bisschen sportlich betätigen will. Dann kann man mhm. da ganz gut mal vorbeifahren.
1: Ja, wir sind dann aber noch ein Stück weiter gefahren und waren in so einem Wildfreigehege, Wildenburg hieß das, richtig? Genau, das das den Tipp hat ne? uns der Ranger gegeben. ne? Ah ja, genau.
0: Ich habe gesagt, hier, guck mal, das ist ganz ja, nett. ne?
1: Weil es da viele Wildkatzen gibt und Wölfe waren da auch, ne? Ja. Waren Wolfspärchen. So, so heimische und, Tierwelt, also Wölfe ja. gehören ja
0: mittlerweile auch äh, wieder mm. dazu, ne? Rot- und Dammwild, Ziegenschafe, Waschbären, ja. äh, was gab es denn noch? Ugus, ne? Schweine, glaube ich. Ja, ja, so all, mm. alles Mögliche. Und äh, das Gelände war ich, toll. Das war auch wieder so ein großes ja. Gelände, wo man spazieren konnte. Buchenwald, das, ist, das ne? war schön, also, ja kann man eigentlich sagen, war schon fast eine Wanderung, aber du hast halt mhm. immer links und rechts die Tiere gehabt und ja. äh, wirklich dann mitten, also auch in, in riesigen, naja, es waren gar keine Gehege, es war, der Weg führte durch den Walden, da war halt dann eben zwischendurch Zäune, mhm. wo halt dann die Tiere lebten, aber es waren jetzt keine wirklichen Gehege, es war wirklich alles sehr offen und mhm, frei. das ne? war echt toll. Mhm. Ja, ich weiß auch, die Wölfe, ne, die, das da, äh, ja. das war so das Highlight, die waren ganz Highlight am Ende, auf jeden ne? Fall, mhm. genau. Ja. Ja, das war sehr cool da.
1: Und von da aus sind wir dann wieder zurückgefahren. Ne? Genau. Das war war schon der der letzte Tag. Ja, das reicht ja auch. Karnevalsflucht. Genau. Ja, haben wir auch viel gesehen. Mhm. Also
0: man kann da wirklich, also wie gesagt, man kann sich halt einzelne Regionen aussuchen. Und Rheinland-Pfalz hat halt eben zum Beispiel halt diese beiden, die wir jetzt gerade beschrieben haben, mit der Südeifel, wo man halt dann in sich geschlossen halt verschiedene Ausflüge machen kann oder eben den Hunsrück. Also mhm. das bietet sich wirklich an.
1: Ja. Und dann waren wir nochmal in Speyer. Genau. Da, das haben wir damit kombiniert, da waren wir im Skiurlaub, im Montafon in Österreich und sind auf dem Rückweg, haben wir nochmal Station gemacht in Speyer und haben da noch das Wochenende bzw. eine Übernachtung gehabt.
0: Genau, und, und haben da Geburtstag ähm, gefeiert.
1: Geburtstag? Ja, nicht unser. Von?
0: Paul Ma. Von
1: Paul Ma. Ach, war das sein Geburtstag? Das feiert
0: ja sein Geburtstag. Ah ja, sein äh, 80. Genau. Ja, genau. Also, kennt ihr Paul Ma? Naja, also Sie wir können,
1: kennen ihn auf jeden Fall noch von früher vom hat Sams. Eine
0: Antwort, genau. Das ist der, der Erfinder <lacht> und der Autor vom Sams. Mhm. Und der wurde 80 Jahre alt und wir sind da eingeladen worden in das Museum.
1: Mhm. Das war das Historische Museum der Pfalz. Ja. Und zum einen war da eine interessante Ausstellung gerade eine Robin Hood Ausstellung, mhm. die ganz toll gemacht war. Konnte man ganz viel ausprobieren und selbst aus ähm, ja, anfassen, ganz interaktiv. Das war super. Und eben dieser Abend mit äh, Paul Mal, wo man ihm Fragen stellen konnte, wo man wirklich mit ihm ins Gespräch gekommen ist. Und äh, ja. er auch so ein bisschen erzählt hat, ne, wie er auf das äh, Sams gekommen ist und die Figur des Herrn Taschenbier und so weiter. Genau, war ganz die Jungs witzig. konnten
0: Fragen stellen. Mhm, genau. Ne? Cool. Ja, anders war halt eben das dass Museum Speyer. Eine Ausstellung hatte zu Thea Kinderbücher und, und mhm. Kinderbuchfiguren. Ne? Pippi mhm. Langstrumpf, das Samst und so weiter. Und da eben Paul Mar, zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt geworden ist, haben sie ihn halt eingeladen. Und wir durften dann exklusiv, in exklusiver Runde, mhm. einen Nachmittag mit ihm verbringen und mhm. Fragen stellen. Und hinterher hat er uns dann noch ein Samst, das
1: Samst war super. gemalt. Ja, und das und so weiter. Ne? Ja, ja. Das ist auch ganz cool. Total sympathischer ja. Mann. Mhm. Und weil das für uns selbst so eine Kindheitserinnerung war. Also wir haben es schon vorgelesen bekommen von mhm. unseren Eltern und haben es selbst unseren Kindern vorgelesen und haben auch unzählige Hörspiele, äh, CDs damals ja. noch immer gehört mit den Kindern, ne? Über das DAMS und können da immer noch passagenweise mitsprechen.
0: Ja, ähm, auf jeden ist ja Fall. auch
1: total lustig. Das war echt. Äh ja, und Speyer ist
0: ja auch schön mit dem Dom und und der Altstadt. Da war auch im Januar noch äh, Weihnachtsmarkt. Was? Ja, äh, das war, war
1: eine Besonderheit. Ne, ne? Da waren wir total irritiert. So, hä, ist es... Ja. Januar und hier ist Weihnachtsmarkt. Ähm, ja, das ist, ist ja gar nicht so unkleber. Aber es hatte was. Ne? Ja, ja,
0: also weil das ist ja tatsächlich irgendwie ja, beliebt und man konnte da ein bisschen in Januar mhm. rein, stand halt noch die Buden da und das passt auch zu, zu dieser Kulisse. Ne? Also ja. irgendwie wird ja abends früh und dann diese, Dom. Ja. genau und, und das war irgendwie noch ganz nett und dann sind wir da durch Speyer marschiert und äh, über diesen Weihnachtsmarkt, mhm. das war ganz nett.
1: Ja, das war schön. Ja, aber auch sonst
0: ist Speyer, ne, hat ja noch dieses Technikmuseum ne, mit den ganzen Flugzeugen mhm, und so weiter. Aber also da gibt es halt auch einiges, was man da machen kann. Und wie gesagt, wir haben es kombiniert mit einer Fahrt. Also als wir Richtung Süden bzw zurückgekommen sind, ja. haben wir da einen Zwischenstopp eingelegt. Aber auch so gibt es da bestimmt, ähm, ja, es ist ein schönes Ausflugsziel, um da mal hm, wir auch ein, zwei Tage oder auch mitten in so. der Altstadt. Ja, genau, ne? Das ne? war auch schön. Also ja. ganz
1: ruhig. Und dann kam man raus und war so mitten mittendrin in der Stadt. Das war echt schön. Genau. Ja.
0: Also wenn ihr da genauere Informationen haben wollt, dann könnt ihr natürlich gerne mal auf unseren Blog gehen www.travelisto.net und da unter den Deutschlandreisen gibt es halt zu unseren Wochenenden in den beschriebenen Regionen nochmal genauere ja, Informationen, auch die entsprechenden Links zu den ganzen Orten, die wir besucht haben. Es gibt viele Fotos, da könnt ihr euch mal so ein bisschen noch weiter informieren, wenn ihr das mal konkret angehen wollt, weil wir können das wirklich empfehlen. Was ich halt eben meinte, man hat wirklich das Gefühl, mal so ein bisschen rauszukommen und es muss ja nicht immer weit weg sein und Deutschland hat wirklich schöne Ecken und wenn ihr in der Nähe von Rheinland-Pfalz wohnt oder in Rheinland-Pfalz, dann ist das sicherlich mal eine Möglichkeit, da einen Abstecher hinzumachen. Mhm.
1: Und die Nähe zu Luxemburg hatten wir jetzt schon mal erwähnt, ja. da werden wir aber nochmal eine gesonderte Podcast-Folge zu machen, denn da waren wir jetzt neulich auch nochmal zum zweiten Mal und da gibt es auch ganz viel zu entdecken, aber da wollen wir jetzt noch nichts äh, vorwegnehmen. Ja, das haben
0: wir sogar eingebaut, ich gestehe, als wir in der Südeifel waren, in Irrel sind wir einmal kurz nach Luxemburg rübergefahren, um zu tanken. Das waren irgendwie so drei, vier Kilometer. So um also Kaffee zu kaufen. Um Kaffee zu kaufen, genau.
1: Was man halt so macht in ja.
0: Luxemburg. Aber wir wollen Luxemburg nicht darauf beschränken. Nein. Sondern es hat wirklich noch viel, 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 viel mehr zu bieten. Und das, das werden wir spannend. demnächst auch mal erzählen. Ne? Genau. Jetzt werden wir erstmal, freuen wir uns auf unsere Weihnachten. <lacht> <lacht> Jetzt freuen wir uns erstmal auf unsere Sommerferien. Da Nicht auf unsere Weihnachtsferien. Nein.
1: Jetzt waren wir gerade noch auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer. Genau. Nein, auf die Sommerferien freuen wir uns.
0: Genau. Und äh, ja, danach melden wir uns wieder und haben wir hoffentlich ein paar neue Reiseinspirationen und Reiseberichte im Gepäck. Mhm. Wir werden also jetzt ein bisschen Pause machen, weil die Sommerferien sind ja dazu da, um ein bisschen zu reisen, selbst zu Corona-Zeiten, wenn wir mal austesten, was möglich ist und darüber berichten. Und ja.
1: Ja, wir wünschen euch auch schöne Sommerferien.
0: Auf jeden Fall, wo immer es auch hingeht. bin natürlich ja. auch gespannt. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen auf unserem Blog, wo es bei euch hingeht. Wir sind ja gespannt, wo es, wie die ganzen Leute oder wie ihr das alles so macht und wie kreativ ihr seid, was ihr aus der Situation macht, wo es dann hingeht. Ja. Ne? Ist ja ein spannendes Thema und für alle neu. Genau, ihr könnt gerne bei Instagram und auf unserem Blog verfolgen, wo wir hinfahren werden. Da werden wir ne, in den Stories bei Instagram auf jeden Fall euch da auf dem Laufenden halten. Und dann bald darüber berichten. Ja. Ja, hinterlasst gerne äh, einen Kommentar oder abonniert unseren Kanal. Ansonsten, wie gesagt, wünschen wir euch frohe Weihnachten. Ich bin immer noch im Weihnachtsmonat. <lacht> Schöne Sommerferien. Das das Schöne <lacht> Sommerferien. Wir Bis hören bald. uns bald. Bis dahin. Okay. Tschüss. Tschüss.